0: Bem-vindo ao podcast do Pastor Jefferson Neto. Nosso alvo é te ver crescendo cada vez mais em conhecimento e ministrar de tal forma ao teu coração que você se torne cada vez mais eficaz no seu chamado. Ouça agora o Pastor Jefferson Neto. Nós estamos numa série sobre sonhos, visões e mistérios de Deus. E eu já falei quatro, cinco vezes sobre sonhos. Eu acho que já deu, né? Deu. Acho que já deu, né? menos para Dani, né? E a partir de hoje eu quero falar um pouco sobre as visões e os mistérios de Deus. O ah, sonho é o assunto mais complicado, por isso gastei mais tempo com ele para lançar vários fundamentos aqui, para te ajudar a entender o que Deus ah, colocou no meu coração durante esse tempo. Não sei quem lembra, há uns três meses atrás, eu tive uma experiência com o Senhor, quando Ele falou comigo para ministrar sobre esse assunto. Eu prometi que eu faria e nós estamos agora caminhando nesse, nesse tema. Hoje eu quero falar sobre as quatro instâncias do profético no Novo Testamento. O que eu entendo que está acontecendo é que o Senhor, a Bíblia diz em Amós que o Senhor não faz coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. A palavra segredo ali, usada por Amós no original, ela significa, ela tem um sentido de intenções. Então, o, o, o texto no original ele significa mais ou menos o seguinte: Deus não faz coisa alguma sem antes revelar as suas intenções. Porque as intenções de Deus são segredos, são, as intenções de Deus são mistérios. Porque como que eu e você vamos saber das intenções de Deus a menos que ele nos diga? Não é? Então. O significado é esse, né? Deus não faz coisa alguma sem antes revelar as suas intenções, revelar os seus planos, né? o seu mistério, o seu mistério aos seus servos, os profetas. Então, como que Deus age de uma forma muito interessante? Né? O Senhor, quando Ele está a ponto de fazer algo, eu já expliquei isso aqui há um tempo atrás, né? talvez para alguns seja novo o, o que eu vou dizer, mas Deus trabalha por, em janelas. É? A Bíblia diz que há janelas no céu, diz que se, né, se Deus não te abrir, não, não, não fizer aquilo que ele prometeu, não te abrir as janelas dos céus, você deve fazer prova de Deus. O que significa que o, o que a gente encontra em toda a Bíblia, desde o início do Velho Testamento até o final do Apocalipse, é Deus trabalhando por janelas. Por que, que Deus trabalha assim? Nós não sabemos exatamente por quê, mas existe na Bíblia uma pista ah, que nos ajuda a compreender. Deus criou ah, datas, chamadas datas apontadas no hebraico, ah, a palavra é moed no, no singular, ou moedim no plural, que significa data apontada ou datas apontadas. Essas datas apontadas por Deus no Velho Testamento elas se, ah, elas se cumpriam ou se manifestavam através de eventos. Escute bem isso. Através de eventos pré-determinados por Deus no calendário judaico. Tá? Ah, ao, ao, ao separar a nação de Israel, Deus tomou o calendário judaico e converteu esse calendário judaico num calendário judaico que atendesse às suas expectativas divinas. Então, Deus estabeleceu sete festas ao longo do calendário, e essas festas são chamadas na Bíblia de Moedim, que traduzido quer dizer datas apontadas. Datas apontadas. Então, as coisas que aconteciam na, na, naqueles Moedim, naquelas datas apontadas, elas não aconteciam fora daquelas datas. Elas só aconteciam naquelas datas. Então Deus usava aquelas datas como uma espécie de referência profética para os seus ciclos de operação na Terra. Quando chegou no Novo Testamento, Deus continuou seguindo a mesma rota. Jesus nasceu numa festa judaica, Jesus morreu numa festa judaica, Jesus foi sepultado numa festa judaica, porque ele morreu na, na, na Páscoa, foi sepultado no dia, das no, dia da, no dia dos pães asmos e ressuscitou numa festa judaica que era o dia das primícias. Ele morreu na Páscoa, ele foi sepultado nos pães asmos, ele ressuscitou no dia das primícias. E ele derramou do Espírito sobre os seus discípulos numa festa judaica que foi o dia de Pentecostes. Então, o Novo Testamento me mostra que Deus não abandonou as datas apontadas, Ele continuou operando nas datas apontadas. Ele continuou usando essas referências cíclicas para revelar as suas janelas. Diga comigo, Deus, mais forte, que senão você não vai memorizar absolutamente nada. E se for fome, a gente resolve isso já já. Eu peço o presbítero Tony para buscar um McDonald's ali, uns, uns McChicken. <risos> Digo comigo, Deus, Deus opera, opera em janelas, janelas pré-determinadas pré pré por, por ele mesmo. Isso, Por que é importante entender isso? Porque toda vez que você estiver orando a Deus, clamando, buscando a Deus por alguma coisa, que parecer que ele está em silêncio, parece que ele não está te dando a mínima. Não é isso que está acontecendo. Ele se importa, ele anota, ele registra, mas ele não opera fora da janela. Há uma janela. Ele abre uma janela. Há um ciclo. Quando esse ciclo começa, Deus então executa os seus intentos. Os ciclos são dele, os ciclos não são nossos, os ciclos não são humanos. Os ciclos são divinos. ok? Então, essa pista, quem está me acompanhando? Esses ciclos nos, nos, são pistas para nós entendermos parcialmente, porque não é possível entender integralmente. Ninguém, ninguém consegue explicar exatamente por que, que Deus trabalha por ciclos. Por que, que Deus criou, fez a criação, por exemplo, de forma cíclica, né? o sol nasce todo dia no mesmo lugar, se põe todo dia no mesmo lugar, o dia tem um ciclo de 24 horas, 12, 12 horas com, com luz, 12 horas sem luz, as semanas é cíclica, são sete dias, quando, quando chega no final do sétimo, começa de novo um novo ciclo, o mesmo ciclo, o mês é cíclico, 30 dias, o ano é cíclico, 365 dias e por aí vai, ou seja... Deus não só trabalha assim, mas ele revelou a natureza assim, de forma cíclica. Um, a minha agora, suspeita pessoal, Jefferson Neto, a minha suspeita é que Deus fez isso por causa da própria criação, não por causa dele, por causa da criação. Porque imagine você, se, se você não tivesse embutido em, em você mesmo a noção cíclica de... De, de recomeço, de novas oportunidades. Então, vamos supor que o seu dia ontem foi, não foi muito bem o que você gostaria, você terminou o dia que não foi daquele jeito. O fato daquele dia ter um fim e um novo dia começar logo em seguida, dá a você essa, essa esperança, ok, então amanhã é um novo dia. A, amanhã nós vamos de novo, vamos tentar outra vez, amanhã, amanhã vai dar certo. Ou seja, essa noção cíclica... Mantenha a sua esperança acesa de que algo novo vai acontecer, pode acontecer, de que, de que todo ciclo passa. Nós começamos agora, há poucos dias atrás, o ciclo do verão. não é? Todo mundo alegre, é ou não é? Todo mundo falou: ah, que maravilha. E aí, de repente a nevezinha começou a ir embora, a desaparecer, a derreter, a sumir. E começou a esquentar e foi. E aí começou aquela viajação, sim ou não? Sim. E você sumiu. Da igreja e aquela coisa, e eu pensei, deixa estar, você não, você não pede por esperar. Né? E todo mundo lá no Cape Cod, todo mundo não sei aonde, aquela coisa, eu estou pensando comigo, tranquilo, isso vai passar. Vai passar, me aguarde, né? E aí foi, foi, tirando foto. Um tirou uma foto lá em Carolina do Sul, assim, com a camisa do Flamengo, assim, num resort, com a piscinona atrás, assim, aquela coisa. E eu pensando comigo, não tem problema, isso passa, né? E agora, o que, é que acontece quando você acorda de manhã? Ontem, hoje, amanhã cedo, você abre a porta assim, já vem aquele bafo fresco, né? Não é? E aquele ventinho que está soprando de manhã, às 5 da manhã, ele já vem com, com uma carta de amor para você. Dizendo, tem algo vindo aí. Não é verdade? Ou seja, aquele gozo. Porque o ciclo estava começando, o ciclo do verão, e começou mesmo, e é uma maravilha. Aí trabalha, junta dinheiro. E, e tem uns aqui que tem uns cofres em casa, né? Vai juntando aquelas pilhas de dinheiro em casa nos cofres, né? Ei maravilha! Aleluia! Vai pegando aí porque é decreto, viu? Vou falar hoje sobre os, os decretos proféticos. Isso é decreto! Pega! Aleluia! Olha aí, olha aí se não é Deus falando. Ou seja, Deus é assim. Tá? Nós não precisamos entender absolutamente tudo do porquê ele é assim. Basta entender que ele é assim. Sendo assim, eu preciso estar atento às janelas. Às janelas. Se eu sei que Deus trabalha assim, eu não vou ser tolo o bastante para seguir a minha vida dando cabeçada, 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 sem parar para perceber, ok, então eu quero estar atento. Quando que abre a próxima janela? Quando que Deus abre a próxima janela? E essas janelas são janelas ou de julgamento ou janelas de favor. Janelas de favor. E ah, hoje eu quero falar sobre, esta, sobre as quatro instâncias do profético, do, do universo profético no Novo Testamento, porque o, o profético no Velho Testamento ele tinha uma característica, no Novo Testamento, que é esse tempo nosso que nós estamos vivendo, ele ganhou outras características. Então vamos ao texto que eu quero ler inicialmente, que é um texto muito conhecido, mas hoje nós vamos, em parte, ignorar a história e nós vamos focar em algo que tem no texto, tá? Primeiro Reis, capítulo 17, versículo 1 e pode deixar o texto na tela, não precisa tirar depois, tá? 1 Reis 17, 1 diz assim, então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a... Minha palavra. Minha palavra. Você aqui é Elias, um dos profetas mais enigmáticos da Bíblia. Ele, a gente, ninguém sabe a origem dele. Ele aparece assim, de repente. A única coisa que a Bíblia diz dele é o nome Elias. Diz que ele era tisbita. Era uma região montanhosa em, em Gileade. Numa, numa, num clã chamado Gileade. E havia uma região montanhosa. E essa região era onde Elias nasceu, viveu. Ninguém sabe exatamente ah, qual eram o, 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 os detalhes da vida de Elias. A Bíblia não diz, a Bíblia esconde ah, e há sempre uma razão. Curiosamente, Elias não deixou nenhum livro escrito, como Isaías, como Jeremias, como Daniel, e Amós, Joel e outros. Ele não deixou nenhum livro escrito. Tudo que nós temos de Elias foi escrito por terceiros e embutido dentro da história que estava acontecendo na época. Então nós temos a partir de 1 reis capítulo 17, nós temos essa história de Elias que começa contando, e Elias aparece, olha bem, Elias surge do nada, exatamente quando Acabe está para fazer a sua maior besteira. Quando Acabe está para tomar a pior decisão da sua vida, que é se casar com a mulher mais maligna que já apareceu na Bíblia até hoje, quando Acabe está a ponto de tomar essa decisão, surge no cenário esse indivíduo misterioso, até então completamente desconhecido, porque como que Elias pode ser tão extraordinário, tão poderoso, tão dinâmico, tão profético, tão íntimo de Deus, e ninguém nunca ter falado dele antes, para absolutamente nada, ele aparece do nada no capítulo 17, e o texto diz, ah, é Elias o tisbita dos moradores de Gileade. Ok, mas e daí? Quem é esse cara? Ninguém sabe. Porque há uma mensagem de Deus nisso também. Nós vamos falar um pouco disso mais para o final. Mas aí o interessante é que Elias já surge com uma consciência do profético muito grande. Então eu vou fazer, esse é um resumo que eu estou fazendo do, do, do profético no Velho Testamento, para a gente poder mover para o Novo Testamento, para você entender o momento que nós estamos vivendo, porque, de novo, eu quero trazer à memória, eu não vou ler por uma questão de tempo, mas eu quero trazer à memória o texto de Joel 2,28, que vem sendo o nosso texto áureo desde o começo dessa série, e há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos, e até sobre os servos e sobre as servas, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, diz o Senhor, e haverá sinais no céu, a, a, e prodígios, sangue, fogo e coluna de, fu de fumaça, e até que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ok, o que Joel está me dizendo, o Espírito Santo inspirou Joel a dizer, é que quando há um, um derramamento do Espírito, quando o Espírito... Deixa eu colocar dessa forma. Quando abre uma janela de mover do Espírito, olha que coisa tremenda. Há 100, 100 anos atrás, 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então, 15 115 anos atrás, ah, abriu-se uma janela de avivamento, numa cidade na Califórnia chamada Los Angeles, que hoje é uma mega cidade, na época não era, era uma cidade média. Houve um derramamento, Deus abriu uma janela e Deus derramou do seu espírito naquela cidade o maior avivamento, depois de Atos 2, reconhecido por praticamente todos os pesquisadores de avivamento, o maior avivamento já registrado pela igreja, depois do que aconteceu em Atos capítulo 2, chama-se o avivamento da Rua Azusa. Ficou conhecido como a nuvem de Azusa. Por que a nuvem de Azusa? Porque à medida em que o avivamento foi se intensificando lá, ele começou numa rua, eu estive nessa rua chamada Bonnie Bray Street, uma rua pequena, no, no, na periferia de Los Angeles, começou numa casa com um grupo de nove pessoas. Fica provado, então, que Deus não realiza avivamento só no meio de, multidão, de multidões. Deus não... Deus não envia avivamento só para igrejas grandes de mármore, com, com, com pessoas conhecidas e famosas. Não, Deus envia avivamento também em taperas, em casas, sala de casas, no meio de pouca gente. A Bíblia diz que onde houver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Ou seja, o Espírito Santo precisa mais do que duas ou três pessoas reunidas no nome dele, para ele se manifestar, derramar da sua presença, da sua glória, impactar aquele grupo e começar um processo de, de incêndio. Você sabia que todo incêndio começa com uma fagulha, uma guimba de cigarro, uma, uma, um, um fósforo, um, um, um isqueiro jogado na, 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 na beira da, da estrada que não apagou, coisa assim. Ou seja, nenhum incêndio começa com um, um, uma grande labareda imensa... Não, isso aí é, é, é utopia. Todo incêndio começa com um, um pequeno palito de fósforo. E, e, e uma vez que ele, que ele foi. A, que ele deu aquela ignição, né, a centelha, obrigado, a partir daquele momento, ele mesmo vai durar segundos. Quantos, quantos segundos dura um palito de fósforo a partir do momento que você deu a centelha nele na caixa de fósforo? Ele dura quanto tempo? Dez segundos? 15 segundos, está o especialista em fogo e, e, e fósforo, o, o, o nosso querido uh, cordial irmão Ronaldo, está determinado. 15 segundos. ok? Vocês não sabem, o irmão Ronaldo já fez curso de tudo, sem se puderem imaginar. Curso de incêndio, palia de fósforo, essas coisas, ele conhece tudo. Aí, tá vendo? Uma vez que você fez a, a, a centelha, fez a centelha, 15 segundos, 15 segundos, o palito de fósforo desapareceu, sumiu. Né? Mas nesse, nesse período, agora eu vou falar uma palavra bonita, nesse interregno, certo? Isso, nesse interregno, se você conseguir passar aquele fogo para uma outra coisa, para uma cortina de uma casa, para uma, uma, uma moita seca... Acabou, daí a pouco você tem uma cidade toda empavorosa com um incêndio que começou com um palito de fósforo. Naquele dia, Deus tinha nove palitinhos de fósforo na sala de uma casa. O Espírito Santo foi derramado sobre eles. E escute bem, aconteceu no dia 9 de abril de 1906, era noite de Páscoa. Olha a janela de novo. Lembra da janela, que eu venho das janelas. Era uma janela divina que se abria... Eles não sabiam, eles foram descobrir isso depois, eles descobriram isso depois, eles não sabiam, mas eles estavam buscando a Deus e eles perseveraram, qual é a palavra que eu usei agora? Eles perseveraram em buscar a Deus até que se abriu uma janela. Tudo que eu te falei até agora aqui como introdução, o diabo sabe melhor do que eu que sou o pregador, o diabo sabe melhor do que você, melhor do que todos nós. O diabo sabe que Deus trabalha por janelas. São ciclos, são janelas que ele abre de forma cíclica e quando ele abre essa janela, ele está pronto para ou executar julgamento ou derramar do seu favor para cumprir com o seu propósito. Como que ele sabe disso? Porque ele veio de lá, ele foi criado lá. Ele, ele esteve lá durante um tempo na eternidade, até ele fazer a besteira que fez e ser expulso de lá. Ele sabe. Então, toda vez que você está buscando a Deus, Deus te faz uma promessa. Deus diz, olha, eu vou fazer isso e isso com você. Eu vou derramar isso e isso na sua vida. Eu vou fazer isso e isso na sua igreja, na sua cidade. Deus faz a promessa, mas Ele não diz quando. Porque Ele não te diz quando que essa janela abre. Ele não te diz. Por que, que Ele não diz? Porque Ele quer você perseverando até que ela abra. Até que. Olha o que, que Jesus disse para o povo, para os seus discípulos, quando, eles, quando ele estava, ah, ah, depois da sua ressurreição, que ele, ele está a ponto de ser assunto aos céus, ele vira para os seus discípulos e diz assim, se cai em Jerusalém até que, olha bem, ele diz, se cai em Jerusalém até que, do alto sejais revestidos de poder. Isso levou dez dias, mas poderia ter sido um mês, seis meses. Jesus não disse. Jesus falou, fiquem firmes porque só, só faltam dez dias. Ele não falou isso. Ele não disse. Olha, persevere, permaneça, não desanime, porque são só dez dias, hein? Aí eu estava ouvindo o, o Rodney Howard Brown, o pastor da, da igreja, dessa igreja que está em pleno avivamento lá na, em Tampa, na Flórida. Ele dizendo, né? Ele falando, eu imagino quantos ali, no dia tinha cerca de 120, mas certamente se ajuntaram a, a, a muitos outros antes, mas aí à medida que os dias foram passando, o que acontece. Ah, eu tenho que fazer não sei o que lá, eu tenho que ver o papai. Ah, eu preciso não sei o que lá. aí ah, eu preciso enterrar não sei quem. Eu lembro da história do, 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 do cara que chegou para Jesus. Ah, eu preciso enterrar meu pai, depois eu volto e te sigo. E Jesus falou, deixa os mortos, cuidar dos mortos, rapaz. Me segue você. Tipo assim, o cara já morreu? Já. Então esquece. Pastor, Deus pensa assim, desse jeito. Deus é extremamente prático Deus não é emotivo em absolutamente nada. Você vê o grandioso Moisés, grandioso Moisés, subiu o monte para morrer. Aí desapareceu, porque Deus não deixou ele, ele falar com o povo, Deus não deixou ele se despedir, depois de 40 anos de ministério, penando aquele povo pelo deserto. Deus falou, Moisés, sobe aquele monte e morre. Assim, ah, sobe aquele monte lá e morre. Eu vou deixar você ver a terra, mas você não vai entrar na terra, você vai morrer no monte. Ah, senhor, ok, então eu posso... Moisés, não, vai para o monte agora. Ou seja, Deus não permitiu nem que ele voltasse atrás para o pessoal, ó, estou indo para o monte, que eu vou morrer naquele monte lá. Nada, Deus não deixou nada, ele falou, não, 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 não. vai para o monte agora. E aí Moisés pegou as coisas dele e foi para o monte. E o arraial está lá. Aí passa um dia, dois, três, quatro, cinco, uma semana, cadê Moisés? Não sei. Moisés, cadê Moisés? E Moisés que não aparece, Moisés que desaparece, Moisés... E, e você sabe da história, porque ele tinha desobedecido a Deus em algumas coisas, que eu não vou entrar em detalhe. Quando ele chega lá no alto do monte, Deus fala ele subiu um monte, pronto senhor, agora olha, está vendo aquela direção lá? Estou vendo, aquela é a terra, olha para o lado de cá, está vendo? Estou vendo, está vendo aquele, aquela parte fértil lá com os rios? Estou vendo, então, é tudo isso que eu vou dar a Israel, mas você não vai entrar lá, eu não vou deixar você entrar lá, porque você, você me desobedeceu, você me desonrou lá em -Meribá, tá, 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 tá. e aí o senhor, estamos aqui, ok, terminou de ver, viu tudo Moisés, vi, aí pum, caiu no chão morto, no chão morto, morreu, foi tão sério que o Senhor mandou um anjo, mandou Miguel, falou, Miguel, vai lá e recolhe o corpo de Moisés. que morreu ali no monte, pum, caiu no chão e morreu. Vai lá, Miguel, recolhe o corpo de Moisés. Por que, que Deus mandou? Porque Deus já sabia que o diabo já estava de olho, já estava por ali rondando, que o diabo tinha planos com o corpo de Moisés. Miguel chegou lá rapidamente, recolheu o corpo de Moisés e escondeu, que ninguém sabe onde é que está esse corpo até o dia de hoje. Ninguém tem a menor noção que Deus foi esconder o corpo. Deve ser bom demais ser sepultado por Deus, hein? Por Deus, você pensou? Mas olha que coisa tremenda, Deus não é emotivo, aí tá, de repente não, eu começa a choradeira no arraial e Josué começa a chorar, aquela coisa, Moisés, 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 cadê Moisés, cadê Moisés? E o povo começou a suspeitar que alguma coisa tinha acontecido. Aí Josué está naquela choradeira, Deus vira para Josué e fala assim, Josué, ah, meu servo Moisés é morto, então levanta agora, pega este povo e faz eles herdarem a terra. Como é que é, Moisés está morto? Tipo, o senhor nem me prepara para me dar uma notícia dessas? Não. Coloca uma coisa no seu coração, Deus não é em absolutamente nada emotivo. Deus não é um ser emotivo. Deus é um ser prático, extremamente racional e... Claro que é um racional divino, é diferente da nossa racionalidade. Mas ele é prático, ele é racional. Deus é um, um business person. A Bíblia, não só o Velho Testamento, mas o Novo Testamento. Agora eu esqueci o percentual que o Tiago Mesler diz. O um percentual do Novo Testamento que, que só fala de business, de negócio. Quase toda parábola de Jesus envolve alguma coisa de business. Ah, um, um, um pai de família viajou e deu talento para esse, talento para aquele e tal. Ah, um homem tinha uma fazenda e ele foi lá e tinha uma oliveira na, 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 sua, na, sua, na sua vinha, essa oliveira não produzia fruto. E ele falou para o pro capataz, para o pro, pro gerente lá, o supervisor da vinha, corta essa, essa oliveira. Não, senhor, de... figueira, essa figueira. Não, senhor, deixa eu escavar, deixa eu adubar para ver se, quem sabe e tal. Ok, faz isso só mais uma vez, se não der nada, corta fora. Isso parece um ser emotivo? Ou é um ser prático, um ser objetivo, que sabe exatamente o que quer e sabe exatamente o que esperar do investimento que ele faz na sua vida? está entendendo? Deus vem fazendo um investimento na minha vida. Estou falando de mim, Jefferson Neto. Deus vem fazendo um investimento na minha vida, a... a, a 37, 40 anos, se eu for contar o tempo de evangelista, né? 40 anos que Deus me separou para o ministério e ele começou a investir na minha vida. Há 40 anos que Deus investe na minha vida. Hoje eu tenho um depósito que Deus me deu nesses 40 anos. Deus investiu. Por que você acha que ele investiu em mim 40 anos? Ah, ele deve gostar muito do senhor. Eu acho que são esses olhos que o senhor tem assim, esses olhos de gato. <risos> Não foi, né? Eu acho, pastor, que é a sua careca, porque né? Deus olhou e falou: não, esse vai ficar careca, vai ficar com uma careca muito bacana. Hã? <risos> que brilha e resplandece. Por que, que Deus investiu? Por que, que Deus vem investindo em mim 40 anos? Porque Deus tem planos de lucros, Deus tem plano de colheita, Deus tem planos de recolher a sua parte. Ele quer recolher a sua parte em almas, em vidas salvas, em pessoas edificadas. Agora, nesse momento, eu não estou fazendo aqui mais do que o meu dever, a minha obrigação. Eu não estou fazendo nada mais do que isso. Porque são 40 anos de investimento para que hoje eu pudesse estar aqui de pé diante de você. E sabe lá quantos online ministrando a palavra para edificar a sua vida. Deus não olha essas coisas de forma emotiva. Ah, que coisa linda. Olha só, olha o favor que o Jefferson está me fazendo. Olha que coisa, está ali cuidando da igreja. É, ele paga um preço, tadinho. Olha, mas como que ele... Deus não olha desta forma. Deus não enxerga assim. Deus enxerga o seguinte. Ok, eu fiz um investimento na vida desse camarada, até agora está mais ou menos, mas eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero o fruto. Cadê o fruto? Na parábola dos talentos, quando, quando o senhor chega para o que recebeu um talento, eu falei assim, cadê o talento? Ah, eu, eu fiquei com medo, porque o senhor é meio bravo e tal, o senhor colhe onde não plantou, não sei o que, a junta onde não espalhou, eu peguei enterrei o talento para não correr o risco de perder. Foi lá, cavou, tirou aquele negócio tudo empoeirado, enferrujado, limpou assim, está aqui seu talento. Aí o, o homem da parada do talento fala assim, você é um servo mau, se você sabe que eu ajunto onde não espalho e colho onde não planto, por que você não deu o meu talento para os banqueiros? Está lá no texto. Por que você não deu o meu talento para os banqueiros? Tá banqueiros para pelo menos render juros? Você vai querer encarar um Deus desse na eternidade, Todo emotivo, do jeito que a gente é aqui, ainda mais essa geração Nutella, né? Essa geração Nutella, todo mundo muito emotivo, qualquer coisinha faz beicinho, chora, reclama, porque alguém criticou, porque alguém repreendeu, porque o pastor chamou atenção, ou seja lá o que for. Você vai querer chegar na eternidade e encarar um Deus assim, com esse espírito emotivo que nós desenvolvemos aqui na Terra? Você acha? Olha o que Deus falou para Abraão, virou para Abraão, falou assim, Abraão, eu tenho uma proposta para você sai da sua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei, agora, risda de eu aqui está o acordo, eu vou abençoar os que te abençoarem, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, e em você serão benditas todas as famílias da terra, sabe essa história de, não, você tem que dar para Deus sem nenhuma intenção por detrás, isso é estupidez, estupidez, Deus nunca chamou ninguém ao longo da história às cegas, tipo, Abraão, sai da sua casa, da sua família e, e vai para uma direção, depois a gente conversa, assim? Não, não foi assim, Abraão, a proposta é o seguinte, você não sabe, mas abandonar a família naquela época era quase escravidão certa, porque, os, da onde que surgiram os escravos, vocês sabem da história? Como que os escravos surgiram ao longo da história? Os escravos surgiram porque pessoas abandonavam suas famílias, ou fugiam, cometiam crimes em suas cidades, ou coisa dessa natureza, ou simplesmente abandonavam, perdiam os pais, sei lá. Pessoas que ficavam sem família. E elas saíam pelo mundo por aí procurando. Então elas tinham o que comer, tinham que viver. O que, é que elas faziam? Elas chegavam numa determinada cidade, num determinado povoado, e falavam, Ei, eu, eu, eu preciso comer, eu, eu, trabalho, por, eu trabalho por comida. Eu, eu me ofereço para ser seu escravo. E já chegava lá, ela ia então trabalhar. Lembra da história de Jacó? Jacó chegou, era parente, hein? Parente distante. Ele falou: Ok, me apaixonei pela sua filha. Eu quero casar com ela. Ok, então você tem que trabalhar sete anos de graça. Só pela comida. Trabalha sete anos de graça que eu te dou a menina. Trabalhou os sete anos, levou uma pernada do sogro e teve que trabalhar mais sete anos pela mesma menina. Está entendendo? assim era, os escravos surgiram dessa forma, e eles foram ao longo do tempo se multiplicando, então quando Deus vira para Abraão e diz assim, Abraão, sai da sua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, o que Deus estava em potencial dizendo, falou, Abraão se der B.O. você vai virar escravo de alguém mas por isso que Deus adiciona, fala assim, mas aqui está o acordo eu te abençoarei eu engrandecerei o teu nome Abençoaria os que te abençoarem, amaldiçoaria os que te amaldiçoarem, e em você serão benditas todas as famílias da terra. O que, é que você acha do acordo, Abraão? Abraão falou: fechado, eu pego na hora. É esse o acordo? É, tá fechado. Peguei o acordo. Já juntou as coisas, jogou a trouxinha nas costas, e ó, vazou. O pai tá aqui: meu filho, você vai hoje A mãe, e os irmãos. Não, 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 eu tô indo, eu recebi uma proposta de negócio aqui imperdível. E aí ele bota a mochilinha nas costas e vaza, meu irmão. Ele vaza, ele vai embora, baseado em quê? Baseado numa proposta de negócios. E aí ele vai andando, vai caminhando, 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 tanto que quando ele chega na terra, que ele chega lá, que está aquela terra seca, aquele negócio horrível, ele olha para aquilo, olha para um lado, olha para o outro, falou, o quê? Aqui é que eu não fico. Aqui não fico mesmo. Qual é o lugar mais fértil aqui? Não está o de Egito que tem para lado de cá, ok, vamos embora todo mundo para o lado de lá. Pegou tudo, todo mundo e foi embora para o lado do Egito. Por quê? Porque ele estava visando lucro. Ele queria ver o lucro prometido por Deus. Você sabe o resto da história, não vou entrar aqui em detalhes. Mas eu, o que eu quero que você compreenda nesta manhã, eu não tenho nenhum problema se eu tiver que dividir essa mensagem em duas. Talvez eu vou ter que fazer isso. Meio dia e seis, se você já está começando a me olhar com aquele zóio assim longe assim, João Paulo já está assim com o olhinho parecendo chinês, assim. Olhando assim, distante. Está dando aquela fomezinha, ou não é? Os pão de queijo foram tudo, né? Meu Deus, nós estamos chegando num ponto que nós vamos ter que vender cadeira para comprar pão de queijo aqui nessa igreja. Está chegando num ponto absurdo. Nós começamos com 30 pãezinhos de queijo, lá atrás, lembra? 30 pães de queijo, aí comia, comia. Aí percebemos que tinha que aumentar, que só o Lucas comia 5,6. A filha do Julian, a Luísa, a, a Luísa a a do Julian também, ele chegava e já enchia a mão, aí, ok, vou aumentar para 40. Agora nós já estamos em 70 e a semana que vem vai ter que ser 80. Senhor. Ou seja, os bideiros planejam dominar o mundo. O pessoal está achando que são os indianos. Nada, os mineiros estão aí com planos de tomar o planeta, viu? Oi? Fora os bolos, exatamente. Muito bem. Tem que descontrair você porque a sopa está grossa hoje, né? Tem que te dar uma descontraída, senão eu não consigo manter você até o fim. <risos> o que que acontece? Deus... Ah, o, o que que é o, o profético? Quando eu digo profético, eu estou falando de todo o ambiente onde ah, prospera a, aquilo que é profético. O profeta, a profecia, a visão, a revelação, tudo isso. Isso são... Coisas misteriosas de Deus. Por que, que Deus criou o profético? O que, que é o profético? Eu já sei, a Bíblia diz que Deus não faz coisa alguma sem antes revelar as suas intenções. É o que o texto diz. Sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ou seja, desde o tempo de Amós já havia já uma cultura profética. Você tem uma ideia, no tempo de Elias, no texto que nós acabamos de ler, havia uma chamada escola de profetas, também a Bíblia não explica o que é, a Bíblia não dá muitos detalhes, porque quem está escrevendo, está escrevendo algo comum para si mesmo, então ele apenas coloca lá que tem uma escola de profetas e, esse, e Elias surge no cenário do nada e Elias era uma espécie de profeta-mor, uma espécie de discipulador dessa escola de profetas, tá? Então, o, o que que essa escola de profetas nos diz? Que havia uma preocupação de sempre manter profetas em atividade. Então, o indivíduo tinha uma chamada profética. Ele tinha um, um dom de Deus, ele tinha uma habilidade divina. O que, é que ele fazia? Ele criava a oportunidade para atrair outros que tinham habilidades semelhantes, para ensinar essas pessoas a se mover no profético. Porque ter o dom é uma coisa, desenvolver o dom, é. não adianta eu ter o dom musical se eu não desenvolver. Eu tenho que passar horas estudando o instrumento, qualquer, o instrumento que seja. Eu tenho que estudá-lo. Eu tenho o um dom, mas se eu não estudar, se eu não investir naquilo, eu não desenvolvo. Isso em todas as áreas. Então, existem pessoas que têm um chamado profético, que têm um dom profético. Na, na semana que vem ou na outra, eu vou falar um pouco sobre uh, os, os, dons, os dons. O que, que são dons na Bíblia? Você vai ficar surpreso de descobrir que você entende pouco de dons. Pouco. A maioria dos, dos cristãos entendem muito pouco de dons. Não sabem nem o que são dons. O que, é que são dons? Não vamos falar sobre isso, porque isso está contido na questão do, dos mistérios de Deus. Mas por hoje, o que eu quero te dizer é isso. O profético é, uma, é um recurso criado por Deus para ele poder manter a raça humana informada das suas intenções. Olha que frase, hein? Essa arrebenta no Facebook. O profético é um recurso criado por Deus para manter a raça humana informada das suas intenções. Deus não faz coisa alguma sem de revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ok? Então, como que funciona? Agora, eu, 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 eu preciso que você dá aquela respirada funda, bate no rosto aí, se o sono tiver chegado, para você poder entender o que eu vou te dizer agora. Ok? Eu preciso muito que você entenda o que eu vou dizer agora. Por que que algumas pessoas são profetas e outras não? Por quê? Quando Paulo está falando sobre os dons e as manifestações do Espírito em, em, em 1 Coríntios 12, ele diz assim, porventura são todos profetas? Porventura são todos apóstolos? Porventura são... Ele vai fazendo pergunta, tipo assim, não são todos que são isso, isso ou aquilo. Deus, Deus separa pessoas para isso. E aí vem, eu vou ter que dar um spoiler aqui da, da, da mensagem seguinte, que é o seguinte. A Bíblia fala de dons em várias dimensões. Tá? A, a Bíblia fala do dom como carisma. Carisma são dons naturais. Tipo assim, todo mundo nasceu com algum tipo de dom. Todo mundo nasceu assim. Tá? Para você ser um engenheiro, para você ser professor, para você ser... Seja lá o que for que você é ou gostaria de ser na vida, você precisa ter habilidade. Você precisa ter a, a aptidão para aquilo Isso é dom A Bíblia chama de dom Só que o grego chama de carisma Então quando você fala assim Poxa, fulano é carismático, hein? Você não sabe, mas você está dizendo o seguinte Há um dom em fulano E esse dom é muito interessante Ele me chama a atenção Porque a palavra carisma no grego É traduzido por dom tá? Mas tem outras palavras Pelo menos mais duas palavras Nós vamos trabalhar na semana que vem com quatro palavras mas eu quero citar pelo menos mais duas. Existe uma palavra em Efésios chamada doma, D-O-M-A, doma, que também é traduzido por dom. A palavra dom é diferente de carisma, porque carisma é dom natural, todo mundo nasce com um. Tá? O traficante que está lá no, no morro, lá, em, uh, reloading o rifle, tem um dom, tem um carisma dado por Deus. Então, nunca, talvez, ele vai usar para Deus, mas ele tem um, Tá? Doma é diferente, doma é um presente, é um dom enquanto presente, e ele só aparece em Efésios capítulo 4, onde os ministérios são apresentados. Então doma são dons ministeriais que Deus deu de presente para a igreja. Tá? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, são cinco dons ministeriais. A Bíblia chama de dom. Mas esse dono grego não é o carisma de Romanos 12. São, são presentes que Deus deu, coisas adicionais que Deus deu para o benefício da igreja. E tem uma outra palavra em, em, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo, versículo 1, que é a palavra pneumáticos. A, a palavra pneu, ou pneuma, no grego é de onde vem a nossa palavra pneu. Sabe o pneu do seu carro? A palavra pneu, do português, veio do grego, pneuma. Pneuma no grego quer dizer ar, vento, sopro, hálito. Tudo que tem a ver com vento, com ar, é pneuma no grego. O Espírito Santo no grego é chamado de doxa-pneuma. Ou o, 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 o pneuma-doxa, agora eu confundi. Enfim, o Espírito de glória ou Espírito Santo. No Velho Testamento, o Espírito Santo era chamado de Ruach, que também é a mesma palavra em hebraico para pneuma, Ruach HaKodesh, o espírito que é santo. Então, essa palavra que hoje para nós é ar, vento, pneu que roda por ar, vem dessa dessa origem. Então, pneumáticos você pega uma máquina, né? quem trabalhou com, com, com construção aqui, ou com... Ah, eu quero uma máquina pneumática. Você vai no Home Depot e fala, eu quero uma... uma aquele, aquele coisa de, de prego, eu quero um, um, um nelor pneumático. O que, que é? É uma máquina, é um, é um martelo automático movido a ar, pneumático. Tá? Então, essa palavra está no, 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 em 1 Coríntios capítulo 12. São os pneumáticos, que são traduzidos para nós como dons. Então nós temos carisma, que são traduzidos como dons, nós temos doma, que é traduzido como dons, e nós temos pneumáticos, que, são que a palavra é traduzida como dons. São, só que são três instâncias diferentes de dons. Tá? Então eu vou me prender somente à questão do... do de como o Espírito se move e por que, que Deus escolhe alguns profetas, uns para profetas e outros não, porque na semana que vem, então, eu vou continuar esta mensagem a partir daqui para você poder entender, eu vou colocar dessa forma, por que, que é tão importante, por que, que é tão importante quando há um derramamento do Espírito, você saber identificar o que realmente é profético? Porque a promessa é, eu vou derramar do meu espírito e vai começar a acontecer sonhos, visões e revelações, está profetizado. Eu vou derramar, os vossos filhos profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos. Quando o espírito é derramado, o sobrenatural, ele é, ele é liberado, ele é, ele, é, ele é unleashed, a palavra em inglês, quer dizer, é como se estivesse acorrentado, preso numa coleira e aquilo é solto. Então o espírito é derramado, o espírito no hebraico é ruach, é que é vento, ar, sopro palavra Espírito no hebraico, a mesma pneuma que eu acabei de dizer. Então o que é um derramamento do Espírito, na verdade? É quando Deus, Pai, sopra sobre um grupo, sobre uma igreja, sobre uma pessoa, sobre uma cidade, sobre uma nação. Deus sopra o seu Espírito, o seu hálito de vida. O hálito de vida de Deus é uma pessoa na Bíblia, chamada Espírito Santo. Quando ele sopra sobre, ele fez isso com Adão, lembra? Criou Adão, fez Adão do barro bonitinho, diz a Bíblia que ele moldou Adão com as suas próprias mãos, terminou de moldar, o que, que era? Era um boneco. Até o momento em que ele veio e <risos> soprou em Adão, o diz a, a, a Bíblia, fôlego da vida, que também é uma outra palavra, que significa o espírito de vida. Ele soprou em Adão, aquele, nas narinas daquele boneco, quando ele soprou, aquele boneco de barro começou a se transformar em tecido orgânico. Se tornou o primeiro ser vivo, primeiro ser humano vivo da história. Só porque Deus soprou o espírito nas narinas dele, transformou um boneco de barro num ser humano cheio de vida. O que, que você acha que acontece se Deus soprar em nós agora, nesse momento enquanto eu estou falando, Deus resolver virar a boca para o nosso lado e soprar o seu espírito em nós? Pensa bem no que, que acontece. Pode ser o, o que for uma. Escute bem, eu fui numa igreja com o Ricardo Robortela, do, do, do Clamor pelas Nações, em Atlanta, numa igreja, uma igreja episcopal. Vocês sabem o que é uma igreja episcopal? Igreja episcopal é uma igreja católica com uma placa de episcopal. É basicamente isso, tá? É uma igreja que tem hábitos católicos. É uma igreja episcopal. Só que ninguém sabia que o pastor da igreja... Era um senhor já de idade, cabelinho branco. Ele, ele, eu eu fiquei, ficamos sabendo disso depois. Ele já estava há algum tempo em jejum de oração, clamando... Ele estava tão insatisfeito com a vida dele... Tão insatisfeito com o ministério dele, tão satisfeito, insatisfeito com a denominação dele, que ele entrou em jejum, oração, começou a chorar e clamar Deus. Senhor, por favor, faz alguma coisa. Se o senhor não fizer alguma coisa, o é que, vai, que vai ser de nós? Faz alguma coisa, senhor. E aí chega lá eu e o Ricardo Botella para poder pregar nessa igreja, ministrar nessa igreja, num, num, num evento em 2000, do, do, ano 2000, né? Mil, nós viemos em 2001, um. no ano 2000. Chegamos lá, aquela igreja, aqueles templos episcopais, que vocês devem saber, parecem mausoléus, né? Aquela coisa, aqueles bancos de mogno, de não sei quanto, de mil oitocentos e bordoada aquele negócio, e aquele povo lá, sei lá, umas 300 pessoas dentro daquela igreja, e aí eu lembro a gente tocando e cantando, louvando a Deus, e Estou por ti numa igreja pentecostal, igreja episcopal. E todo mundo lá no, nos bancos assim. Mas uma coisa, a mim pelo menos me chamou a atenção. O pastor da igreja, um senhor já de idade, doutor além teologia, era um homem, um homem graduado estava prostrado no chão, no primeiro banco assim, ajoelhado, so, sobre o seu rosto, e ali ele ficou durante um tempo, ficou ali. E a gente indo, cantando, amém, igreja americana, worship the Lord, come on people, the Lord is here, e tal, e tal, e, e cantando aquelas músicas de adoração, bem provocativas daquela época. E assim, tudo muito normal, tinha tudo para terminar como um desastre aquele culto. De repente, uma mulher lá no meio do auditório, começou a chorar com as mãos assim, assim e começou a chorar, balbuciar, chorar e balbuciar, e começou e aí uma pessoa olhou para trás, o outro ficou incomodado, o outro não sei o que, aí a outra do lado de lá também começou a chorar, e a gente lá na frente, sem saber o que estava acontecendo, e começou aquele murmurinho ali, de repente um floracular e aquilo foi, 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 foi. Resultado, o que, é que estava acontecendo no culto? Enquanto o pastor estava lá com o rosto em terra, clamando, começou a aparecer pó dourado na mão das pessoas. Numa igreja tradicional, absolutamente tradicional, começou a aparecer pó de ouro na mão da... A gente chama pó de ouro, eu não posso dizer que é ouro ouro, mas era um pó dourado, visível a olho nu, assim. De você olhar para a mão da pessoa e a mão está coberta daquele pó dourado. E começou a passar de um para o outro, foi passando de um para o outro. E as pessoas começaram a ficar chocadas, nunca viram aquilo na vida, começaram a chorar, chorar, chorar. O que, é que aconteceu logo em seguida? Várias pessoas começaram a ser batizadas com o Espírito Santo. Nunca vou esquecer isso, jamais, na minha existência. As pessoas começaram a ser batizadas com o Espírito Santo. O que nós não sabíamos é que o pastor que estava ajoelhado ali no chão, estava batizado com o Espírito Santo, já falando em línguas baixinho, porque ele estava com medo da repercussão. Estava falando em línguas baixinho, lá clamando a Deus. E o Senhor começou a visitar a igreja. Eu, eu vou dizer aqui em torno de, sei lá, 30, 40% daquela igreja, que tinha umas 300 pessoas batizadas com o Espírito Santo, de uma forma extraordinária, sem nenhum mérito meu ou do Ricardo, mérito de ninguém. Tinha mais uma ou duas pessoas que eu não lembro agora quem, uma família amiga dele lá de Atlanta, sem mérito de nenhum, de ninguém, porque nós estávamos completamente decepcionados com o rumo que o culto estava tomando. Vocês estão me entendendo? Tem alguém me entendendo aqui? Vocês já perceberam que a, essa mensagem mudou de rumo completamente? Ou é só eu que estou fazendo de conta que não? Escute bem o que eu estou te falando. Escute o que eu estou te falando. O desejo de Deus de se revelar é tão intenso. A vontade de Deus de ser conhecido de nós e de se relacionar com pessoas é algo tão intenso e tão profundo que quando você, basta você perseverar a até a abertura de uma janela. E qual é a função do diabo? A função do diabo é desviar você do propósito. Quando você começa a buscar a Deus, começa a clamar a Deus, começa a desejar a Deus. E o diabo está vendo, epa, está vindo uma janela aí, eu preciso tirar esse cara dessa, dessa rota. Eu preciso tirar essa pessoa dessa rota. Porque se ele ou ela continuar do jeito que está até chegar à janela de Deus, pronto, game over. Estou te dando aqui um grande segredo espiritual. E outra coisa, em quase todos os casos da Bíblia, não vou dizer 100%, Deus tem sempre as suas exceções, mas em quase todos os casos da Bíblia, antes de uma grande ação de Deus, algo muito ruim ou muito decepcionante aconteceu. Eu posso te dar aqui um monte de exemplos, tá? Um monte de exemplos. Vamos começar com o próprio Abraão, quando Deus chamou Abraão. Vamos falar de Noé, vamos lá atrás primeiro. Noé, Deus chama Noé e fala: Noé, o negócio é o seguinte, eu ah, tenho uma janela vindo por aí, só que Deus não falou quando, né? Daqui a 120 anos, Noé, tem uma janela vindo. Aí o que, o que Deus faz? Deus sabe quanto tempo você é capaz de perseverar. Se Deus tem uma janela para abrir daqui a 20 anos, e Ele sabe que você só dá conta de perseverar cinco, Ele vai atrás de outra pessoa. Outra pessoa, ele vai atrás de alguém capaz de perseverar 20 anos. E ele encontrou Noé, por isso que a Bíblia diz que Noé era justo diante da face do Senhor. A terra estava corrompida, mas Noé era justo diante da face do Senhor. O Senhor falou, Noé, o é um negócio é o seguinte, tem uma janela para abrir aí daqui um, a um período, <risos> daqui um tempo. Faz uma arca aí, prepara bonitinho e tal, que vai acontecer um negócio aí, eu preciso dessa arca para salvar você e sua família. E Noé começa a trabalhar, começa a trabalhar. Ele tinha 500 anos quando, em torno de 100 anos, e um pouquinho, ele tinha 500 anos e 600 e pouco quando ele entrou na arca. 100 anos. 100 anos. E ele está que trabalha, ele está que trabalho, ele está que trabalha, nada de chuva, nada de nada, nada, e o povo caçoando dele, está ficando doido, esse cara pirou de vez, não sei o que lá, é o velho gagá e aquilo. Imagina, você aguentaria essa pressão quanto tempo? Todo mundo a sua volta chamando de maluco, doido, gagá. A, 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 co, Carola, né? Não é Corolla, Carola. A Zanda falou comigo. Você falou que a Corolla, Corolla é o carro. <risos> o Carolinha, né? o Carola. Entendeu? O, 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 o... Aham, fanático. E começa aí todo mundo batendo em você. Quanto tempo você daria conta de resistir? Noé resistiu 100 anos. 100 anos. Até que chegou o dia da janela. Deus falou, ok, entra agora na, na arca, você e a sua família, com todo mundo. Que eu vou mandar os animais também. E os animais tudo entraram, o arca dentro. Fechou a janela, fechou a porta da arca. E aí vem a chuva, abre-se a janela do julgamento e a chuva desce. Quanto tempo você é capaz de perseverar? Escute o que eu estou te dizendo. O segredo é a perseverança. Quanto tempo você é capaz de perseverar? Quanto tempo? Ao longo da minha caminhada ministerial, quantas vezes eu vi Deus começar um projeto e, e à medida que aquilo vai andando, pessoas vão ficando pelo meio do caminho. Porque elas não deram conta de perseverar até a abertura da janela. Não deram conta. E essas pessoas vão ficando pelo meio do caminho. Aí vem a questão do profético. Por que, que o profético é importante? Porque são os profetas que te mantêm focado. No Novo Testamento, eu vou deixar para falar semana que vem sobre isso, no Novo Testamento tem duas figuras. No, no, Velho, no Velho Testamento tinha uma figura, era o profeta. Era o ofício do profeta. Só tinha isso no Velho Testamento, o ofício do profeta. No Novo Testamento, esse ofício se desmembrou em quatro funções, que era o ofício do profeta, que continua, o, a unção profética, que é diferente, as profecias que nós chamamos de dom de profecia, a Bíblia não chama de dom de profecias, a Bíblia chama de profecias e a voz profética. Então, o ofício profético, a moção profética, as profecias e a voz profética no Novo Testamento. No Velho Testamento só tinha uma coisa, o ofício do profeta. Deus levantava um camarada, o profeta do momento, um ou dois de acordo com a região, e ali aquele cara mantinha aquela geração caminhando na direção certa. Mantinha aquele povo... Ah, informado da voz de Deus porque o profeta tem um segredo que eu vou te contar agora quem quer saber? quem? falou eu então eu conto para você no final do culto, vamos ficar de pé porque só você quer saber, pelo jeito é assim que descobre, tá vendo? Escuta bem, tem uma história que numa fábrica de eletrodomésticos tinha três aparelhos conversando de madrugada, depois que terminou, desligou a fábrica, todo mundo foi embora. Lá na prateleira tinha uma torradeira, um rádio e uma televisão. E eles ali falam, é, rapaz, está meio chato aqui, né? É, a gente toda noite a gente fica aqui nessa e tal, não sei o quê, não sei o quê. Aí a torradeira falou assim, eu, eu tenho uma habilidade tremenda. Aí os outros dois, é mesmo? O que, que é? Rapaz, eu sinto um calor tremendo. Eu sinto um fogo, tem uma coisa que queima em mim. Aí o rádio falou assim, é isso? Eu ouço vozes. Eu consigo captar o que, que as pessoas falam. Tem um monte de vozes aqui agora falando coisas. A torradeira falou, ah, isso é mentira, isso é exagero, você não está ouvindo nada. O rádio falou, eu estou ouvindo. Vozes, músicas, toda sorte de música, estou ouvindo um monte de coisa. E nisso que o rádio está falando, a televisão está morrendo de rir. Aí a torradeira falou assim, a televisão, você está rindo por quê? Vocês não sabem de nada. Eu ouço vozes e vejo imagens. Aí ficou aquela coisa, aquele climão, mas não é possível. Por que, que você tem essa habilidade e nós não? Quando o dono da empresa chegou, eles foram os três e eram dono da empresa. Olha, eu quero saber o seguinte, por que, que você gosta mais da televisão do que de nós? Por quê? Não, eu não gosto mais da televisão. De onde vocês tiraram essa ideia? Não, porque só ela tem a habilidade de ouvir vozes e ver visões o seu rádio aqui só consegue ouvir voz E eu nem isso ouço, eu só sinto calor. Aí o dono da empresa riu, falou assim, ah, é isso. Eu vou explicar para vocês, não é que eu gosto mais da televisão, não. É porque cada um de vocês foi criado para um propósito. Eu criei vocês para propósitos diferentes. Se eu quiser comer uma torrada com uma manteiga assim, bem bonitinha, eu vou na televisão ou eu venho em você? Perguntou para a Torradeira. Ah, em mim? Por quê? Porque a televisão não tem essa habilidade. Ela tem outras habilidades, não essa. E aí você pode imaginar em que direção foi o assunto. Isso serve para mostrar para a gente o seguinte: Deus não tem preferências. Deus não tem por ela uma preferência que não tem por ela. Deus não tem por ele uma preferência que não tem por ele. E por aí vai. Não, Deus cria as pessoas para propósitos. Então, dependendo do propósito que Deus tem na sua vida, Ele tem que dotar você de habilidades. Porque senão você não consegue cumprir esse propósito. Como que eu poderia estar cumprindo esse propósito agora que eu estou cumprindo se Deus não me desse a habilidade de falar com clareza, explicar coisas, desmembrar raciocínios? Ele tinha que me dar essa habilidade. Se ele não me desse, eu não, ter, eu não poderia cumprir esse propósito. Ele teria que me dar um outro propósito completamente diferente. Aí você pega um, uma outra pessoa que você põe o um microfone na mão dela, ela dá um nervosismo, ela bobeada, dá até diarreia no culto, é ou não é? Porque eu não consigo. Bota o microfone na mão da pessoa, a pessoa quer morrer, porque ela não consegue falar. Ou seja, não, então Deus gosta mais do fulano que fala bem do que o fulano que não fala, não consegue falar. Não, não é isso. Porque aquele que não consegue falar, ele tem habilidades que o tagarela não tem. Está entendendo? Ele administra melhor, ele, ele, ele pensa certas coisas com mais clareza, ele tem outras habilidades que o, que o fulano aqui não tem. Então, o profético não é outra coisa, ou, ou melhor dizendo, os profetas, porque profetas não são só aqueles que falam charabacai assim diz o senhor, tem vários tipos de profetas, vamos falar sobre ele semana que vem. Os profetas são pessoas dotadas por Deus com uma antena a mais. Uma antena a mais. É uma antena interna. Você pega os telefones de hoje, já viu que absurdo que são os telefones de hoje? Cadê? Me dá um telefone aí qualquer. É? Quem lembra dos primeiros celulares que saíram da. da, da, da como é que chama? Motorola, lembram dos do telefones da Motorola que era mais ou menos do tamanho dessa caixinha aqui? E aí e tinha uma, uma antena que você puxava assim, aquela antena apontada para cima assim. E aí e na época era um luxo, sim ou não? Ah, sim, você plugava aqui, né? Eu é não é. Fala se não. O pastor Elias teve, pelo, pelo riso ele teve um. Sim ou não? Aquele, aquele, aquele tijolo aqui na frente. E o pior, só tinha um ringtone. Aí quando tocava no meio de cinco ou seis, falava, é o meu ou o seu? É o meu ou o seu? É o meu ou o seu? Lembram disso? Vocês lembram, gente. Hoje, olha o que, que virou o celular. Cadê a antena desse bicho? Cadê a antena desse negócio? Cadê? Não só as antenas sumiram, na verdade elas não sumiram, elas estão dentro. Elas foram colocadas para dentro. Aqui faz coisas que o Motorola nem sonhava, coitado, nem nos seus melhores sonhos. Aquele Motorola sonhava com o que esse telefone aqui é capaz de fazer. Lógico, a antena está lá dentro. Então, o profético, o profético... O profético, ele, ele, ele funciona dessa forma. Deus, nessa sala aqui, Deus criou pessoas. Se você, Deus criou todo mundo e dentro dessas pessoas, Deus colocou habilidades. Então, você tem habilidades que Deus precisa. Por favor, não tente ser o outro. Não tente ser o outro. Ah, mas eu gostaria tanto de falar bacana, igual o fulano de tal, o ciclano... Mas não é esse o seu chamado, talvez não seja. Descubra o seu, Deus precisa de você com as habilidades que ele te deu. Tem alguém me ouvindo aqui nessa, nessa, nessa tarde? Ele te deu habilidades e ele precisa de você assim. E aí eu vou terminar, pode até se colocar de pé, que aí eu finjo que eu estou terminando. Deus chama Moisés e fala, Moisés, eu vou usar você para um sobrenatural, vou usar você para libertar o povo do Egito, os maiores milagres já registrados na Terra, eu vou fazer tudo através de você. Vai lá e fala para faraó deixar o povo, povo liberar. Senhor, eu não sei falar. Ou seja, Moisés não entendeu nada do que Deus disse. Senhor, eu não sei falar, eu sou pesado de língua. Moisés, eu não estou te chamando para fazer discurso em praça pública. Eu estou te chamando para outra coisa. Faz o seguinte, o problema da fala resolvo fácil, chama Arão, teu irmão, para ser teu porta-voz. Olha que trabalheira. Já que Arão falava melhor ia ser o porta-voz anyway, por que Deus não chamou Arão para fazer o serviço? Porque dentre outras coisas, Deus sabia que Arão não era capaz de perseverar debaixo de pressão como Moisés. E número dois, Moisés tinha uma antena que Arão não tinha. Ele tinha uma antena a mais, Deus colocou nele uma anteninha a mais. Moisés ouvia a voz de Deus com naturalidade, com toda a clareza, ele ouvia a voz de Deus. Deus vira para Miriam quando ela murmurou contra Moisés e falou assim, olha, eu falo com os profetas por sonhos, visões e revelações, com Moisés eu falo face a face. Faça a face, o cara ouvia a voz de Deus com naturalidade. Então, quando alguém diz assim, fala, olha, eu, eu estou ouvindo, o senhor, o senhor está dizendo isso, isso e isso. Eu sei que algumas pessoas ficam assim e como? Porque o fato de você não ouvir não quer dizer que o outro não está ouvindo. Ainda mais se você conhece o testemunho, você sabe do histórico de quem está dizendo. Se a pessoa diz, eu estou ouvindo o Senhor dizer isso e isso e isso. É porque ela está realmente ouvindo o Senhor dizer isso e isso e isso. O Senhor está dizendo algo. Essa é a importância do profético, quando Deus está para derramar do seu Espírito sobre toda a carne, como diz o livro de Joel. Você pode dizer glória a Deus nesta manhã? Feche os seus olhos por um momento. Vocês podem ir partindo aqui, enquanto eu, eu quero orar com com a igreja nesta tarde. Feche os seus olhos, coloca a mão sobre o seu coração. Eu vou pedir que você diga comigo, ah, não apenas porque eu estou pedindo, mas que você, que você demonstre ah, que realmente isso está saindo do fundo do seu coração para Deus, porque é importante. Repita comigo e diga, Senhor, eu aprendi coisas novas neste dia e eu quero aplicar tudo isso no meu relacionamento contigo. Talvez seja um bom momento, Senhor, para eu definir o meu chamado. Qual é o teu propósito? na minha vida, porque o Senhor certamente me equipou para esse propósito. E se algum dia eu desejei ser outro, ser igual a alguém, e demonstrei insatisfação por ser quem sou, eu te peço perdão nesta tarde. Peço que o Senhor tenha misericórdia de mim. E eu faço as pazes com quem eu sou, com o que o Senhor me criou para ser. Eu quero ser o que o Senhor me criou para ser, em nome de Jesus. E eu serei a minha melhor versão de mim mesmo. Ninguém será como eu naquilo que o Senhor me chamou para fazer. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Diga, porque ele vive, posso crer no Já que você foi abençoado por este podcast, compartilhe com alguém que também precise de uma palavra de encorajamento. Deus te abençoe.